0: Oh, 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 oh. ¡Sonido, guay, guay, ¡Es tu sudor ¡Que me seduce! ¡Sonido, guay, chica! ¡Oh, doboro, guay,
1: guay, guay! ¡Oh, guay, 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 todo me parece bonito Un saludo, un saludo para, para el, chicharrón. Chicharrón. el chicharrón El chicharrón De, chicharrón. de la Morelos Y jefe
2: Saludos a la faz A ver cuándo nos invitan un brownie O un hot cake Sagrado Un saludo para la de Filosofía y letras
1: Filosofía y letras
2: Solo voy con
1: mi pena Un saludo para la Valle Gómez Capital la ley de Tepito
3: para burlarla dice
0: la rolita Aunque nosotros somos güeros solo guerreros
2: podemos ser con la fuerza de los abuelos Una misión tenemos que ser no olvides la A ver qué es eso Sila?
1: Quítame eso, quítame eso quítame <ac> ¡So, so, 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 muere, muere,
3: muere muere dinero Todos saben bien que es por dinero Un asado, de falso, so, so, me paso, termino borracha Yo Tengo buena suerte y mala racha
2: Regresamos a su radionovela favorita No se hable de... Continuamos con el tema Mamá, soy Paquito Y soy parte de la comunidad LGBTQ+.
3: Les dejamos con el doctor E que tiene una importante información.
0: Muchas gracias. Hoy hemos venido hasta acá con mi compañera. ¿Con su ¿Cómo? compañere? ¿Cómo? Se dice compañere. Uh -huh. ¿Cómo? ¿Y eso por qué? Lenguaje inclusivo. Es fácil. Cambia las últimas letras por una E. Ok. O sea que en vez de decir señoras y señores, puedo decir señores. No, está loco. Para eso mejor diga señores y señores. ¿Y las señoras? Pero bueno, la cosa es que tenemos una información importante para todos. Para todos. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Es que usted dijo todos, ¿eh? Se dice todos. Es un poquito confuso el lenguaje. Es
1: cambiar una letra. Uh -huh. Tampoco es China-Mandarín. Es China saber mandarín. usar la
0: letra e. No solo la E, es saber usar la A, inclusive Eso. la O. Uh, no, inclusive, no lo, dijo lo dijo bien. Dijo bien. Sí, sí, pero se lo dijo con algo. E. No le cambió la letra, lo dijo bien. Sí, lo dijo bien, lo dijo mal. Sí. Pero, ¿dónde sacaron que hablar así ayuda en algo? A ver, perdón, doctor pero las personas más importantes del mundo están Tan hablando así, ¿ah? ¿eh? ¿Quién? ¿Una tal Jennifer López no le suena casi? A ver si sí entiendo. Lo que este lenguaje propone es que en vez de cambiar interiormente y ser mejores personas, mejor cambiar las letras. ¡Exacto! Mm -hmm. Es mm -hmm. mucho más fácil el cambio. O sea que ahora puedo decir la calor. ¡La calor! Doctor, ¿sabe lo ridículo que se ve hablando así? Se ve ¡Estúpide! Chucha. Chuche. Todos nosotros somos un ejército de compatriotas libres. Yo soy Capricornio, compañero No soy tu compañero, soy tu compañero.
2: Continuamos En No se hable de Y por ejemplo en la actualidad esta Idea de que por cambiar Una manera de expresarse El, el no decir compañero o compañera Sino el, la E, la expresión E Y que tuvo un un vuelco, ¿no? En redes sociales el año pasado me aparece con este video de esta chavita que se vuelve loca porque le dicen compañera y se trastorna. Por...
0: Yo no, yo no soy tu compañera. ¡Soy tu compañera! Eh! Ay, ¡Ay, no, no mames!
2: ¿no? Que ahora tiene una cuenta Olifan o una cuenta así, que no importa, o sea, puede hacer lo que se le pegue la gana, ¿no? pero esa necedad, ¿no? Que pensar que por una manera de comunicarse o de hablar, las cosas se van a solucionar. yo creo que no, o sea, desde el punto de vista no es de que empieces a hablar de esta manera para tener un lenguaje neutre y que no se ofenden las personas y que de, de este medio las cosas vayan a cambiar y que la discriminación o como se ya estoy diciendo medio pendejo.
3: Ya, cabrón, hable bien. Aprende a hablar.
2: La discriminación hacia esos grupos se termine. O sea, en vez de otras cosas realmente que, que pudieran ser como la educación, no solamente de las escuelas, de la, de la propia familia, o la simple aceptación, o sea, vive y deja vivir a los demás, pero esta necesidad a huevo, ¿no? Y que de como... Eh, ahorita que estabas mencionando de ese chavo que se molestaba o de alguna manera te estaba acosando que eh, estamos hablando de los dos mil y tantos eh, hay, hay videos en donde se ven y sobre todo me parece que son videos en Argentina o en España que suben a distintas redes sociales donde está un chico ¿no? que se viste pues, muy femenino es gay y de repente aborda ¿no? este, a personas, hombres desconocidos en, en, en la calle y ahí pone, ¿no? Dentro de su video, me están discriminando porque no me hablan. Me están discriminando por mi forma de vestir. Se acerca a Furanito, a Sutanito, lo saluda, no le responde el saludo y ya por eso es un homofóbico y ya por eso está atentando contra su libertad de este individuo. Pero pues ya llegamos a esta obsesión de ciertos grupos o ciertas prácticas de algunos integrantes o algunos gays o lesbianas o transexuales o ya ahora resulta que ya hay este cómo se llama que yo puedo despertarme y quiero que me digan hombre pero después ya no quiero que me digan hombre ahora soy mujer o este sur que este, soy transpecie, especie, ¿no? Y me discriminaron, que es un video cómico, aparentemente quiero pensar que es un video cómico de una chica que soy es transpecie especie y que pues en eso he sido discriminada porque fue un lugar de acogido de animales y no me permitieron, entonces me están discriminando porque soy, este, no me siento humano, no me siento hombre, no sé, me siento mujer, me siento
0: un animalito, ¿no?
3: Siento cebra, yo nací cebra.
0: Y yo nací como un super saiyajin.
3: ¿Que por qué soy transespecie si nací cebra directamente? Porque la sociedad especista no me ve como la cebra que soy. Yo
0: te entiendo, a mí tampoco me reconocen como el saiyajin que soy. ¡Que no
3: eres saiyajin! ¡Que sí
0: soy saiyajin! Toda la
3: gente retrógrada e ignorante que no se ha enterado aún, no hay diferencias entre cebras y seres humanos. ¡Eso es verdad!
0: Bueno, aunque biológicamente sí es diferente. Pero conceptualmente también.
3: Hay cebras que caminan a dos patas y seres humanos que caminan a cuatro patas. Ah,
0: bueno, yo nunca he visto una cebra caminando a dos patas. Ah, bueno, claro, obvio tú, así. <ríe>
3: ah. Así que no sé qué es lo que no entendéis. Tampoco existen las rayas o las no rayas. Todo es un constructo social, nada existe. Entonces,
0: creo
2: que ya en algún punto cae un absurdo, no, poeta. Y de alguna manera creo que también tú lo has mencionado, en que si no aceptas cualquier o de alguna manera... El, el no aceptas referirte o incluso casi casi tú portar los colores de la bandera o que, eh, llevar pancartas, o sea, ya eres un homofóbico, un discrimin discriminador, ¿no? poeta o sea, en algún sector creo que se está viviendo esa situación. Incluso yo no te creo. Veo, por ejemplo, a alguien, a algún par de conocidos que ya en redes sociales eh, usan el lenguaje inclusivo y me da risa porque... No mames, y son funcionarios, pues, funcionarios públicos, o sea, que tuvieron que ver en cultura, en alguna dependencia pública, y que eran, y son súper machistas, ¿no? Y que son el club de Toby, pero, ah, sí, el lenguaje inclusivo, porque está de moda y porque es aceptable, y como es aceptable, y como es lo de que está ahorita en boga en este momento, y si yo pongo en mis redes sociales, saludos compañeros, ¡Ah, O sea, ya me estoy dando, ah, eh, dando, pues, o ganando la aceptación, de esta comunidad y aparte la aceptación dentro de este eh, entorno cultural, porque también la cultura es como más abierta, ¿no? Los artistas visuales o plásticos, los literatos, los cineastas, los de teatro, o sea, tienen una mentalidad más abierta, entonces ya me gano a todos ellos, y sí, jajaja, ja, ja, ju, 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 pero en realidad soy un pinche machista, un misógino, ¿no? Y también incluso homofóbico, porque realmente solamente busco esta proyección popular o esta proyección en redes, pero en realidad solamente es me subo al tren de este nuevo lenguaje o esta nueva manifestación en escritura, pero en realidad no me cambia. O sea, sigo siendo el machista o el homofóbico, pero ante la ante los otros me manifiesto de esta manera. Y yo creo, insisto, por cambiar un lenguaje o la manera de hablar, no se va a cambiar la manera de pensar. ¿O tú cómo ves poeta? Ya me extendí un poco. Te dejo pues sí, sí,
1: la ya ya te voy a dejar a ti tu podcast solo Vas a acabar tú solo ahí hablando Ah, ponte puerta, baja de
2: huevos puerta,
1: maricón, Pues es que, es que al final, digo eh, Somos carnada de los políticos Y el interés que los políticos y los partidos políticos tienen en nosotros se da pues cada que hay votación, ¿no? Entonces, pues al final en el mundo se han dado cuenta que esta minoría representa votos, ¿no? Y que hay que, pues de alguna manera captar esos votos a través de la política. Entonces, cuando la orientación sexual se revuelve con la política, pues comienza esta cosa, ¿no? De, pues vamos a exigir derechos, vamos a exigir eh, privilegios y vamos a luchar supuestamente, ¿no? Eh, yo yo creo que al final, creo, creo que el ser humano se suele regodear en, en la contradicción, ¿no? A mí, por ejemplo, me llama mucho la atención que digan México es un país muy machista, lo es.
0: No somos los malos.
1: Personalmente yo soy machista, ¿no?
0: Si no les gusta, ahorita es el momento de salirse a chingar a su madre o a la verga, donde quieran ir.
1: Y. Eh, no
0: digas eso, poeta Ah, chinga.
1: Pues es que si, si dices que no eres machista, eres ma me vale madre, pero bueno, el asunto es que tenemos en México un personaje que un día le preguntaron así literalmente, este, oiga usted es eh, homosexual y lo que dijo este personaje es algo interesante sobre todo por lo que representa su historia en, en la cultura popular mexicana ¿no? Él dijo, lo que se ve no se juzga y se rió. Juan Gabriel, ¿no? Es un personaje abiertamente homosexual no declarado, es decir, él no iba por la vida diciendo soy homosexual y denme dinero por serlo, ¿no? Este, deposítenme en mi cuenta por ser homosexual, pero es, es un personaje queridísimo dentro de la cultura popular mexicana, ¿no? Entonces, hay algo ahí tanto extraño de cómo se suele concebir a la cultura mexicana, digo, en Oaxaca hay otro caso, ¿no? El de los mushes, que son estos personajes, estos seres humanos que desde niños tienen una orientación sexual, que su suelen ser hombres, sobre todo, no sé qué pase con las mujeres homosexuales allá, pero se suele tolerar en familia, ¿no? Y de hecho, las mamás de un mushe dicen, pues, Dios me dio una hija, ¿no? Y ya tiene una vida. Obviamente los muchos, pues, dicen y hablan y dicen una serie de cosas. Hay un güey llamado Lady Tacos, ¿no? Y ahora que hablaba sobre, sobre esta cuestión, eh, pues, Lady Tacos es reconocida, reconocida, reconocido, porque eh, pues se metió, ¿no?, a un negocio con un güey y de repente ya nada más porque estaba ahí su imagen... quería cobrar 50 mil pesos, ¿no? A, a un don que tenía un restaurante y uno dice neta, neta, en serio pero bueno, al final yo no quiero decirlo así, pero parece que está de moda ser homosexual otra anécdota, cuando cursaba una especialidad en literatura mexicana en la UAM en el segundo trimestre llegó un profesor, Antonio Marquet homosexual no, no, entró a clase y nos dijo que era homosexual, sino a, a través de su, su materia nos dimos cuenta por lo que nos contaba que él era homosexual, pero comenzó a ver en la UAME una serie de, de problemas con los alumnos que no soportaban el tipo de análisis que hacía, el acercamiento que tenía desde su disciplina hacia la literatura. Su, su acercamiento y su crítica era de carácter sociológico, ¿no? Especialista en Octavio Paz, por ejemplo. Se llegó a hacer un desmadre tan grande que yo estuve a punto de pelearme a golpes con un poeta libanés cuyo nombre no recuerdo. ¡Jálate,
0: perro! verga me vale verga, perro! ¡Jálate, hijo tu puta verga! ¡Me vale
1: verga, Pero así estuvo la situación, ¿no? y no era algo de que ay yo fuera a defender al profe homosexual porque están pasando de verga con él y qué pasó qué onda hay que ser este hay que tener pensamiento no me valía madre lo que no concebía es que particularmente este cabrón se sintiera dueño de la verdad de la poesía y del análisis de la poesía ¿no? Entonces yo sí me puse muy pendejo y sí le canté un tiro ahí delante de todos, ¿no? Y le dije, me vuelves a hablar y te rompo tu puta madre. Me salió lo de la Valle Gómez. <risa> y a lo mejor, a lo mejor, como que mis compañeros este, entendieron que yo estaba en el asunto de que estaba defendiendo al pobre profe gay, ¿no? Que el güey se terminó, se terminó yendo junto con otro que mandaba unos pinches mensajes ahí queriendo que lo destituyeran. Pero bueno, lo que me pareció relevante de este profesor es que Poquito a poco nos comenzó a hablar de una cosa que se llama la teoría queer, que es una teoría que critica el orden de cómo está organizada la sociedad y que habla obviamente de la homosexualidad. Pero me parecía que era una teoría importante y relevante como para vincularla con la aparición de Marx, Nietzsche y Sigmund Freud en la historia de la cultura eh, occidental, ¿no? Y ya me quedé con eso, o sea, me pareció un buen profesor. Tampoco era el mejor profesor del mundo porque fuera homosexual, sino porque sabía mucho y porque además, y esto, esto es lo que yo quisiera resaltar, me parecía que intentaba ordenar en cuanto a teoría, en cuanto a conocimiento, la cuestión de su orientación sexual, es decir, que, que interés tiene en el mundo y no era, era en el asunto de alabenme nada más por tener esta orientación, sino que hacía un trabajo teórico de pensamiento que tenía sentido digo, a mí me parecía valioso pero bueno, no sé no sé cómo podamos terminar este episodio si la, pero eh, ¿tú, ¿tú leíste ese librito de El vampiro de la colonia Roma?
2: Sí, sí, nos dejaron en el CSH me parece, ¿no?
1: Un, un libro extraordinario, ¿no? Un libro que uno lo lee y obviamente está en el asunto de que la zona rosa y que los homosexuales y la vida de este güey que se prostituye, pero es un libro que está muy, muy bien escrito, ¿no? Bueno, curiosamente dentro de la literatura, ya lo hemos comentado, creo que en uno de los episodios acá, se suele tratar de dividir, ¿no? Literatura homosexual, ¿no? Y entonces eh, metían a Luis Zapata y él se defendía diciendo que no, pero pues la verdad era que sí, y quién sabe qué. A mí lo que me consterna hoy en día, en general, es que se hagan estudios de género en donde nada más un escritor por ser homosexual y que yo hable de él, sin nada, sin ningún análisis teórico, profundo, hermenéutico, literatura comparativa Nada más con que hable de él, ya se considera tipo de estudio ¿no? O sea, es, es eh, una bagatela intelectual ya lo que están haciendo con respecto a Ah, bueno, había una mujer en la revolución que se vestía de hombre y pasó su vida como hombre Yo hablo de eso en mi tesis, ya está la tesis como estudio de género. Está muy cabrón lo que está pasando con respecto a estas cuestiones y cómo surgen de los Estados Unidos y cómo en México se terminan poniendo de moda. Ya sé que si estoy diciendo esto, pues estoy corriendo el riesgo de ser cancelado por intolerante. ¡Me vale verga! Sí, creo
2: que en la actualidad en, en algunas personas o dentro de la cultura o dentro de este estudio se abarata de alguna manera como esta información o esta investigación eh, dentro de cada disciplina por ponerla en tu tesis o en tu este, documento que vas a sacar en alguna revista. Ya para concluir, creo que antes no era tan complicado el, la designación o la definición. no Antes era, estoy hablando casi 20 años o menos, se podía hablar de homosexualidad, de lesbianas, ...transsexuales y bisexuales... ...y no había peor, ¿no? O sea, si eres mujer, ah, pues eres lesbiana, punto... ...no te gustan las mujeres, lesbiana... ...gay, hombre, pues homosexual... ...o que te gusten los dos, o transexual... ...pues que no estás conforme con tu sexo... ...y pues, quieres, no biológicamente... ...o físicamente quieres cambiar de sexo... ...ya para concluir, poeta... ...¿cómo ves esto de... ...género no binario... ...género fluido... ...y transgénero... ...o sea que ya de repente insisto, creo que el libertinaje ya en este momento ya cae en un caos un absurdo o una, una completa estupidez, ¿no? Creo que es si te gustan los hombres, pues eres heterosexual. Si en hombre te gustan los hombres, eres homosexual. Si en hombre te gustan ambos, pues eres bisexual. Si en tu hombre no te gusta tener pene, quieres tener pecho si quieres tener una baja una vagina reconstruida, estar sexual, pero ahorita con esto de no binario, fluido, o sea, fluido, yo me levanto, o sea, que a veces hago una mofa, y toda esta situación, soy me siento mujer, ¿no? Hoy me siento hombre, hoy me siento pajarito, o transgénero, o sea, que fluye y que no sé de repente, de, en el momento del día, ¿tú cómo ves estos nuevos expresiones, dentro de toda esta parafernalia, o dentro de esta cosmovisión, de esto de esta no sé ni cómo llamarlo expresiones sexuales o expresiones de comportamiento hacia uno mismo
1: pues es que yo creo que da igual no o sea cada quien tiene tiene su asunto y digo y si vivimos en un mundo que aparentemente tiene apertura hacia cualquier cosa y pues entendemos que cualquier cosa debe ser tolerada siempre y cuando no no lastime a nadie más yo no tengo problema ¿no? en Inglaterra hubo un caso de una mujer que eh, a la hora de que nació su hijo estaba muy era un, o sea, biológicamente era un, un hombre el niño eh, ella como tenía esta cuestión de la lucha pues decidió luchar para que en el papel que es una especie de acta de nacimiento del chamaco no apareciera la designación de sexo del niño ¿No? Porque de acuerdo a esta idea, ella decía que, pues cuando creciera el niño, iba a elegir, ¿no? Pero estamos delante de, de una ideología, pues un tanto cabrona, ¿no? De, pues bueno, pues
2: La cuestión del, del género social, ¿no? Pero obviamente biológicamente tienes pene, biológicamente eres un vato, tienes vagina, biológicamente eres una mujer.
1: Ya sí, de pero de
2: género social pues ya tú pues, lo que quieras no pero ya esta obsesión a, a tal absurdo
1: ¡ah! y, no hay casos, y hay casos y hay casos de gente que nace con, con hermafroditismo no y ah, ya sí, hay... no hemos
2: mencionado eso no Ajá, que se, se da tiempo. se da
1: una situación pues digo ahí ahí la persona decide no qué tipo de, de sexo va a llevar o si va a llevar los dos hay un hay un comediante inglés del que vi un stand up hace poquito, que hace es incorrecto políticamente este cuate. Este hace chistes muy muy salidos de, de tono, Ricky Gervais se llama, no sé si lo has visto, salió en los Oscars una vez y les dijo, "Suban a recibir su Óscar y no estén chingando ahí dando sus pinches discursos." Pero bueno, <risa> tiene un chiste el, el último chiste de su presentación y dice me va a cambiar de sexo no y ahora quiero ser quiero ser este mujer y me voy a poner unas tetotas y la chingada pero me va a dejar el pito ¿no? entonces sí sí este me voy a conseguir una novia y luego me la voy a coger ¿no? entonces el asunto es ese ¿no? o sea a, hacia hacia dónde va mi comentario y hacia dónde va la alusión a este cuate o sea hay personas que deciden entre que transformarse en, en, este, en mujeres, pero siguen teniendo pene y tienen relaciones con mujeres. Y les gustan las mujeres, ¿no? Pero a lo mejor tienen esta cuestión de su apariencia, que sea femenina, para que puedan tener sexo con una mujer. Entonces, ahí, digo, me parece eso, ¿no? Me parece parte de la elaboración que tiene la expresión humana ¿no? la complejidad del de ser humano nos da ese tipo de cosas y ya, no, o sea, digo no, no porque yo diga, ah bueno entiendo pues es algo que se, que se manifiesta que sucede, no no por eso voy a ir a la marcha, ¿no? no por eso voy a estar diciendo todo el tiempo en mis redes sociales que apoyo tal cosa porque en realidad no, no digo el día que fui eh, a Walmart y vi Así de repente, y me llamó mucho la atención, unos Doritos Rainbow en oferta, ¿no? Los Doritos de, de bolsa de, de esos que cuestan ahora 40, 50 pesos. Dijense es sobres. Eso? Ajá, esos sobres. No, güey, era una bolsa. Yo dije, ah, chinga, están muy baratos y ya los vi. Y empecé a... y dije, órale, o sea, Doritos Rainbow, entonces son Doritos para homosexuales. Igual bueno, me compré unos ¿no? y pues, también pinches baratos, pero el asunto es: en serio, en serio hicieron unos doritos para homosexuales que no se vendieron, y pues además hay un cereal inmenso, también ¿no? por ahí, todo eso, un pan bimbo también. Entonces, eh, creo que creo que hemos escalonado, ¿no? Está lo del feminismo y ahora está esto, y caemos en lo mismo. Sí, güey, te están considerando porque les interesas como voto, no porque en realidad, como decías en un principio, te toleren, te quieran, ni madres, porque todas las expresiones homofóbicas y todo el machismo que hay contra los homosexuales sigue existiendo incluso de parte de ellos mismos, no hay feministas que no toleran a las lesbianas porque son muy machas o no sé cómo les digan y se comportan las lesbianas con este perfil, masculino, cabello cortito y todas esas cosas este, se portan así como, como hombres, ¿no? Entonces está medio raro, ¿no? O sea, también el asunto, una, una lesbiana que odia a los hombres pero se quiere convertir en uno y además quiere tener la apariencia de un hombre y además en el asunto de que, pues es una construcción social, ¿no? Entonces ya no, no entiendo mucho si la
2: Sí, a veces caemos en ese absurdo, ¿no? Dentro como sociedad, ya está para terminar no solamente en estas áreas o en estas aristas de estas corrientes el feminismo, el LGBT eh, y ya para cerrar ahorita que mencionas de este comediante eh, a, hubo hace como dos años eh, un influencer me parece que era colombiano, venezolano que por vistas se, y hizo un, un reto y que si llegaba a tantas vistas, iba a poner pechos. Y se puso pechos, ¿no? Pero el punto que lo hizo nada más por las vistas. Ya después de unas semanas se quitó los implantes. Pero a este, a este punto, en ciertos entornos o con ciertos individuos, llegamos a la pendejez del ser humano en su máxima expresión. Ya vámonos. Despide el, el programa Poeta.
1: Pues sí, güey, ya no me dio tiempo de hablar del lenguaje inclusivo, digo, al final yo me dedico... Habla, a... habla, che, te, te doy tres minutos. Es, es una cuestión eh, complicada con los alumnos, ¿no? Por ejemplo, cuando, cuando los alumnos adolescentes comienzan a sentirse inquietos por estas expresiones, hay, hay que decir, ¿no? Hay alumnos que no aceptan estas expresiones y que no no incluyen dentro de su habla esto, ¿no? Y hay otros alumnos que, sí, de hecho, me parece que hoy en día tengo más alumnos abiertamente homosexuales que antes, sobre todo hombres, pero yo les comento, ¿no?, y les digo siempre lo mismo. Esta cuestión de nada más porque una minoría dice que el lenguaje se tiene que cambiar, va a cambiar, es de un desconocimiento muy profundo hacia la estructura del lenguaje ¿por qué? porque el lenguaje es democrático y para cambiar lo que se necesita es que la mayoría de las personas hablen con lenguaje inclusivo y ya entonces si no se entiende que el lenguaje funciona así pues es un capricho que no funciona y que además pues termina mostrándote como alguien que que no tienen ni idea de la gramática en español. No porque sea la, la cosa más importante del mundo. Digo, cada quien habla como puede y la lengua está viva para expresarte para expresarse, pero sí es medio complicado.
2: Ellos, es, ellos se respaldan un poco, o algunos de ellos se respaldan en esta evolución natural que ha tenido el lenguaje desde sus inicios y sustentan ¿no? su tesis o su su deseo de transformación a través de este, la evolución del lenguaje ha ido modificándose a lo, a lo largo de la historia y por eso es ellos sustentan que es necesario el, agu, el, el hablar de esa manera, ¿no? Y creo que de repente hay esas transformaciones en, en el lenguaje que ahorita está suscitando y al principio cuando empezaron los celulares en, estos, en la forma de escribir, ¿no? Que también empezaron a modificar o a tijeter, tijeretear a cercenar las palabras. A veces, o en este medio de mandar mensajes que tenía ciertos caracteres para poder enviar este dicho mensaje, caía en ese sentido por una necesidad aparente, pero después se volvió algo común. No sé si en la actualidad, no sé. Creo que a veces yo inconscientemente lo hago, pero de repente es esta situación, el hablar mal, el escribir mal. ¿no? O sea, eh, yo escribo mal, ¿no? Y tú sabes que de repente me, me corriges y te encabronas, ¿no? yo creo que tengo un problema mental o algo así, o que simplemente nunca aprendí a escribir, pero de repente hay unos que sí, o sea, rayan en absurdo, ¿no? Entonces creo que a veces estas formas o intentos de modificar a la de huevo, o por mis huevos, o por mis horarios, o varios, perdón, este pues no, no, no es la solución, ni es la vertiente o la vía para que ellos se sientan parte de una sociedad que durante el tiempo los ha rechazado. Ya damos cuenta
1: pues es que al final es eh, ese cotito de poder que han tenido a través de lo político pero ya querer meterse con una cosa tan elaborada y tan compleja como el lenguaje pues está cabrón, sobre todo porque el lenguaje cambia a veces por tonterías entonces básicamente es así al hablante le sale lo más fácil, digo, está feo que lo diga, pero el hablante es huevón. El hablante quiere, quiere todo fácil, como la mayoría ¿no? de nosotros. Y entonces que, que le intentes meter otro tipo de palabras, otro tipo de terminación en las palabras, pues es más trabajo. Entonces lo que pasa con el hablante pues es que no lo va a llevar a cabo yo no me imagino a estas personas sobre todo a estas mujeres argentinas que insisten en el asunto del lenguaje inclusivo o a estos artistas que, que conoce Sila, si hablan todo el tiempo así, ¿no? Si cuando están encabronados hablan así, me gustaría ahí como saber, ¿no? Cuando están, no te pases de vergue, ¿no? Este, encabronados hablan así, porque digo... A ver, hijo de tu pita madre Ajá, no es donde vergue, sale
0: culiere.
1: donde sale el, el este el pues el interior, ¿no? Entonces yo creo que, que por ahí es, es como algo complicado, ¿no? Pero yo definitivamente, como alguien que estudió esa cuestión, pues lo dice así, ¿no? Es una reverenda barrabasada y dice mucho de quien decide hablar así, porque pues a lo mejor yo creo que estoy apoyando, ¿no?, cierta cuestión usando el lenguaje inclusivo, pero pues tendría que ir más allá de, de mi forma de hablar, ¿no? Es decir, tendría que ser... De, de otra manera pero bueno pues
2: de cambiar la mentalidad y respetar a final de cuentas y algo que se nos pasó este poeta de esta inclusión social a la de huevo no sé si te acuerdes ya para concluir de esta nadadora que era hombre se, se dijo mujer y que pues, arrasó competencias y demás pero que a final de cuentas o sea, tú la veías y pinche macho ¿no? incluso en Soul Park hacen una parodia de esto de un este ...competidor que es hombre así, barbón y mamada y media. y Yo soy mujer, me considero mujer y ya por eso voy a participar... ...en estos deportes o en esta disciplina con mujeres. Acompaña la campeona actual de la competencia Mujer Fuerte, Mujer
3: Fuerte. Señorita Fuerte, ¿se siente lista? Ah, sí, estoy lista, David. Hay tantas atletas asombrosas aquí hoy. Me da mucho orgullo.
0: Ahora es el primer año que compite una mujer transgénero. ¿Qué opina al respecto?
3: Asombroso. Es un honor ser parte de la historia. Tengo muchos y muchas amigas trans increíbles que son atletas. Nos inspira mucho que compita esta mujer.
0: Ajá. ¿Y usted ya conoce a Heather Swanson?
3: Eh, no, nunca he competido contra ella, no.
0: No es exactamente un atleta trans promedio.
3: Bueno, ¿qué es un atleta trans promedio? La verdad, eso es algo intolerante,
0: David. Bien, Heather Swanson nos acompañará ahora. Señorita Swanson, ¿cómo se siente compitiendo hoy? No sabes lo libre que me siento desde que comencé a identificarme como mujer Ahora que puedo competir como mujer, estoy lista para aplastar a las demás ¿Y es cierto que recién empezó a identificarse como mujer hace dos semanas? No vine a hablar de mi transición Vengo a patear traseros, carajo Déjame decirte algo, débil Perine David Perry Voy a preparar a las otras mujeres para acabar con ellas soy la mujer más fuerte de este estado. ¿Le dirá algo a la contendiente, señorita fuerte? Eh, buena suerte, Heather. <risa> la suerte es para los hombres.
2: Entonces, de repente, esa necesidad de a huevo, de inclusión, perjudica realmente, ¿no? O sea, meter al calzador las cosas no es tan sano, ni es la, la manera, pues fácil o natural o sana de cambiar las cosas.
1: Y el rechazo que genera entre las mujeres esa cuestión, ¿no? Porque no se ve lo inverso. No se ve a una mujer que haya sido hombre. Digo, el caso de esta... ¿Cómo se llama la actriz que se cambió de sexo?
2: Ellen Page o... Eh, ahora no sé cómo se llama.
1: Ajá, pero es, es un poco eso, digo, en, en ese tipo de cosas, sí. Pero no veo una mujer deportista que quiera participar con hombres, ¿no? Que se haya hecho... Eh, la, la operación está jarocha, creo que es el nombre científico.
2: Jorge, Pero bueno, mujer, la... Jarocha invertida, ¿no? Que se quite la vagina y se ponga pene.
1: Sí, pues, pues el asunto está, está medio complicado. Si la, yo, yo profeso la indiferencia. La neta, me vale verga, ¿no? Me vale madre, <risa> me vale madre. <risa> me vale
2: pito. Sí, me vale berenjena.
1: Pues al final, al final, como, como comentaste en algún momento, ¿no? cada quien hace de su coliflor lo que quiere y pues ya pero eso eso de que yo tenga que rendir pleitesía o que yo tenga que voltear a verlos porque además soy una persona bastante evasiva en general con muchas cosas pues no quiere decir que, que esté en contra de ellos la verdad es que había, había un exalumno que tenía que era así como muy curiosillo con el asunto de que, con que decía ¿no? como, como que que intentaba hacerme ver como homofóbico, ¿no? Eh, y en alguna clase así salió como el asunto de decir, ¡ay, usted odia a los homosexuales! Y yo decía, bueno, o sea, es lo que quiere, ¿no? Es, es eh, lo que está rogando que diga solo para demostrar que él tiene razón. Creo que va por ahí, ¿no? Al final es eso. O sea, como es, es lo falseable, lo falseable de lo que se habla en el feminismo, o en este tipo de cuestiones ideológicas, siempre tienen la razón, güey. Siempre tienen la razón y además ahora con superioridad moral, ¿no? Pero siempre tienen la razón, no todo porque a huevo, no, sí, o
2: sea, a huevo tengo que tener la razón. O sea, sí, sí, me sí, siento sí. mal y, de, y, y porque me siento mal es por su culpa, como profesor, como individuo y seguramente es un homofóbico y su comportamiento y no aceptarme y no quererme dar un beso, no jalarme la verga o sea, no me voy a extremos, eh, lo hace hom homofóbico y por usted es que yo estoy aquí por usted yo estoy luchando para que usted cambie, ¿no? Y me acepte. o sea, pero güey, de repente sus alegatos son tan endebles como, no sé, o sea, no hay, no hay justificación ni mucho menos de algunos, no hay otros que le vale madre, o sea, él, él quieren, pues, una cuestión de, pues, aceptación social o de otras formas sin echarle necesariamente la culpa a todos los hombres o toda la sociedad, ¿no? O sea, le echan la culpa hacia sí, un sector que es homofóbico, ¿no? Pues, partidos políticos, religión y demás, pero no andan con la vida ahí, se dan todo el pinche mundo por tu culpa, por tu culpa, por tu mera culpa. Ya, ahora sí vamos los poetas.
1: Mejor que se dediquen a hacer arte, ¿no? Porque hay homosexuales admirables que, que fueron homosexuales y que tienen una obra extraordinaria, ¿no? Y disfrutable, y que le dio muchísimo a la humanidad, ¿no? Entonces, tenía un alumno que entró a la preparatoria y conforme pasó el tiempo yo vi cómo cambió. Obviamente se, se, se descubrió como homosexual, pero me acuerdo mucho una frase que dijo, y yo quiero terminar con esa frase, y a lo mejor esa frase da a entender qué es lo que pasa con estas personas pero un día el chavillo estaba encabronado que se lo llevaba a la verga, ¿no? <risa> y dijo así emputadísimo ojalá que se muriera todo el mundo y quedáramos solamente las tiendas de Gucci, Versace y yo <risa> <risa> ¡no mames! neta, neta wey. ¿qué pedo? sí, y ya entonces yo dije, ya entendí, entiendo Creo que esa frase resume Absolutamente todo
2: Ya vamos a armar un colectivo Poeta de, de, de artistas En escritura, artes visuales En pro de los gays No, por...
1: no, pero es que si hablamos de, de inclusión ya no estamos extendiendo Mucho, pero el asunto es Pues también los poetas Son excluidos y también Los poetas necesitan su lugar En el, en el metrobús, ¿no? Un lugar exclusivo para poetas. Pero bueno, sales Ah, sería chido
2: porque yo de repente no encuentro lugar para sentarme y sí, estoy cansado. Sí, tengo mucho tu lugar luz.
1: para pintores, ¿no? ¿Ya? hagamos una
2: puta marcha, quejémonos de todo, que todo el mal del mundo es por culpa de los demás.
1: Qué bueno, si la que no has tenido nunca la necesidad de marchar. Porque no sabes lo que dices.
2: Quién sabe, igual en unas décadas vamos a ser minoría y tenemos que marchar para que nos dé nuevamente nuestra posición de estatus en esta sociedad
1: sale y que pues. los demás
2: caigan y los pisoteemos
1: sale, pues adiós Ila.
3: Yeah. Poner tus creencias no es progreso, es una excusa El punto es que a todos se nos trate de forma justa Entiendo que tienes derecho a elegir tu estilo de vida Pero no puedes obligar a que todo el mundo lo siga No es contra ti ni el feminismo, tienes que darte cuenta Solo luchamos por las cosas que creemos correctas Vandalizar o destruir no es un orgullo, es anarquía Las personas que admiro son las que luchan cada día No basta con solo quejarse en las redes sociales No importando tu género, que tus acciones hablen Yo también estoy de luto por las chicas que murieron trabajando como se debe Porque no haya ni una menos Ya me tienes harto Homofóbico intolerante La UNESCO y la ONU del mismo sexo, igualmente nos amamos, en las escuelas necesitan ampliar su criterio, los niños deben saber nuestra ideología desde pequeños, queremos diversidad en los libros de educación y que tengan la oportunidad que a nosotros nadie nos dio, hemos sufrido rechazo, odio y discriminación, por eso marchamos en contra de la maldita opresión, queremos expresión, poder ser representados, ya basta de esta sociedad que nos impone el patriarcado, el régimen heterosexual, ustedes se lo inventaron y los peores fanáticos Siempre han sido los cristianos Tus pensamientos cuadrados Ya me sacaron de quicio Reclámale a Dios Porque Él así me hizo ¿De qué te sirve predicar de santidad en tus sermones? Cuando en la iglesia hay muchos pastores violadores Si el de arriba existe y tiene amor eterno No creo que me condene a quemarme en el infierno La igualdad de la que hablas solo aplica a tu manera Hoy en día tienen más privilegios que cualquiera Si hablas mal de los cristianos se respetan tus ideas Mas si no estoy de acuerdo contigo Facebook me bloquea Mientras en Muchos medios censuran nuestra fe. En todas las series de Netflix hay un personaje gay. ¿Cómo quieres que te crea que la víctima eres tú? Cuando en tus marchas y protestas te burlas de Jesús. Así como en los cristianos existe gente pecadora, también hay homosexuales que son malas personas.